0: Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Blank. Si aún no me conocen, me llamo Joel. Soy estudiante de Enfermería y Tutor. Y el episodio de este día de hoy va a ser sobre la reseña de un libro que, pues bueno, es uno de los mejores libros que he escuchado y que he leído incluso. Le digo escuchado porque cuando compras un, um, un libro por Kindle, también puedes, tener, puedes agregarle el, el audio. Entonces, cuando estás leyendo... Estás escuchando, pues, al, al autor, este, narrando el libro, que a veces le da como que un mejor efecto. Um, pero lo acabé hace poco y le tuve que dar como dos repasadas porque había muchas cosas. Siento que este libro se basa más en superación de sí mismo y porque el, el título se llama Ríndete. Es por Héctor de la Hoya, más conocido como Ben Shorts. Y, pues, sí, el, yo lo conocía desde antes de los videos que hacía de, uh, que tu mamá y todo eso. Pero, nunca me lo memoricé, pero estaba muy padre escucharlo. Y cuando miré que tenía un libro, dije, oye, pues, pues hay que darle, ¿no? Pero básicamente, um, cuando miré la portada que decía Ríndete, yo dije como que, aunque yo creo que va a ser un libro diciendo de que es normal que te rindas y saber cuándo rendirte y cuándo no. Y más contexto en esas cosas, ¿no? Como que, que... Um, que no es el fin del mundo si te rindes, este, pero también no nomás, no nomás te rindas por flojo, o sea, ríndete porque en sí, o sea, no le ves un futuro a eso. Um, y veo que pone mucho, muchas referencias de relaciones, como, o sea, si sientes que tu relación y todo eso y pues ríndete, o sea, la neta, pues nomás estás sufriendo. O sea, cosas así, como cosas como para esa, ese tipo de ángulo. Y me hizo reflexionar muchas cosas y, y en otras sí me quedé como que, wow, o sea, lo sentí muy directo. Me identifiqué con muchas de ellas, de hecho, creo que de todo el libro, creo que nomás, no sé, una pequeña sección no me identifiqué porque en muchas de ellas me quedé como que wow O sea, como cuando un hermano mayor te, te ilumina, ¿no? Sobre varias cosas. Entonces, bueno, nomás les pido, um, yo mínimo cuando escucho los podcasts, o mínimo los míos, cuando hago reseñas del libro, le incremento un poco la velocidad, lo pongo en 1.5 de velocidad, porque si lo están escuchando por Apple Podcast o por Spotify, este, hay una opción donde puedes acelerar la velocidad. Entonces les recomiendo eso que hagan porque, pues la neta, si nomás lo hago así de a una velocidad, pues la neta sí puede ser un poco lento. Así que les recomiendo eso para que este, les salga un poquito más rápido el podcast y puedan agarrar de volar los puntos. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar. Pues bueno, así que agárrense, entonces si les queda el saco, pues no digan nada, nomás este, contemplenlo y analícenlo. Y si tienen que parar el video para pensar en lo que acabo de decir o regresarle 15 segundos para escucharlo otra vez, pues venga, ¿eh? Porque la verdad este es uno de los mejores libros que... está en los primeros tres mejores libros que he leído en mi vida. Así que aquí va. Muy bien. La primera parte, que, el primer quote o la primera frase, todo el libro está en español, ¿ok? Así que no va a tener que traducir desde inglés. Um, bueno, aquí va. Que algo sea difícil o doloroso no es una señal de que venga una recompensa. Que eso, lo voy a repetir otra vez. Que algo sea difícil o doloroso no es una señal de que venga una recompensa. A veces, bueno, yo desde siempre he tenido ese lema, ¿no? De como que, oh, no pain no gain. El, como tipo gimnasio. O sea, te tiene que doler para que veas una recompensa. Tienes que aguantar a la pareja para que venga una recompensa. Y la verdad, o sea, hasta cierto punto, pero ya cuando es mucha... Muchos problemas o, o mucho dolor o, o sea, que lo veas insoportable, no nomás sea la pareja, sea muchas cosas, ¿no? Como, este, a lo mejor la relación con un amigo que tienes, una amiga, um, la escuela, tu carrera, es como que, ay, o sea, lo sientes que está súper mega difícil, pero hay diferentes tipos de difícil o dolor, como en el gimnasio, o sea, sientes el dolor bueno cuando estás ejercitándote bien. Um, y el dolor malo que te quedas con que, oye, como que la estoy regando, ¿no? Como que no estoy haciendo bien la rutina o mi forma está muy zarra Pero dices, no, pues dolor es dolor y es bueno. Pero a veces te quedas con que, oh, o sea, la verdad no siempre es bueno este pensar que como que, ay, como estoy sufriendo, es algo bueno. O sea, es como que, mm, no. Así que esa es una una importante que empezó fuerte en ¿no? el libro. Ahora otra. El éxito es saber exactamente el momento correcto de rendirte y dejar ir para seguir o volver a comenzar. Ahí va otra vez, ¿eh? El éxito es saber exactamente el momento correcto de rendirte y dejar ir para seguir. O volver a comenzar. Esto, la verdad, um, él se basa más en este capítulo es decir como que no, pues, que es el éxito, no? Como que cuando decimos como que, oye, esa persona tiene éxito. Y nosotros vemos a la persona, pues, ya como es, ¿no? Como una persona muy grande. O sea, Michael Jordan, me acuerdo que en una entrevista que le hicieron, le, le habían dicho que no, pues Michael Jordan, o sea, tú eres uno de los mejores basquetbolistas de todo el, todo el siglo, ¿no? De toda la historia. Um, y has anotado 9000 canastas. este No, creo que había dicho como que eres uno de los mejores. Y el Michael Jordan dijo, bueno, sí, eso es, todo, eso es lo que tú ves. O sea, tú ves todo lo bueno que he hecho. Pero para llegar a donde estoy, he fallado 9000 canastas en toda mi carrera. Y pues, o sea, 9000 canastas en toda su carrera. Y tú puedes pensar, bueno, pues... Pues mil pues son muchas. Pero igual no dirías que es una persona mala al básquetbol. Es uno de los mejores basquetbolistas. Pero este, hay cosas que nosotros vemos, vemos nomás el, el final, ¿no? Como el, el, no sé cómo se llama el de, el de Amazon, el Ben no sé. No me acuerdo bien cómo se llama el, el, el peloncito, el de Amazon. O incluso Mark Zuckerberg, ¿no? Como que dejó Harvard para... Poder este, diseñar y, y seguir con Facebook. O sea, nosotros podemos ver como que no, pues, el, el éxito de lo que es ya su compañía. Pero en sí, o sea, para que él llegara ahí, o sea, son muchas cosas que él tuvo que rendir. O sea, se tuvo que, Mark Zuckerberg tuvo que rendirse de estar en Harvard. O sea, se tuvo que salir de Harvard. Um, el Ben Bezos, o Bezos la, no, si ustedes saben el nombre, pues, pues ahí ya ustedes saben, ¿no? El peloncito de Amazon. O sea, si ven fotos de cuando él empezó, o sea, estaba como que... Parecía una oficinita chiquita y con una lonita que decía Amazon. O sea, la neta, empezó desde muy abajo y, y tuvo que dejar muchas cosas. Entonces, a veces, para llegar al éxito, tienes que rendirte de cosas. O sea, no nomás estar aferrado siempre a todo, que es lo que muchos, o más o menos yo, me identificaré porque yo sentí antes que no, o sea, si empiezo algo, lo tengo que terminar sea que me guste o no, o sea, que me guste o no es, es irrelevante, o sea, lo tengo que terminar porque ya lo empecé y eso es algo malo, porque la verdad, teniendo esa mentalidad me trajo mucho estrés, me trajo, no me sentía yo mismo todo el tiempo y pues obviamente, pues a nadie le gusta hacer cosas que, que no le gusta, o sea, es lógico, ¿no? Pero ya estando tú ahí en, en la situación ya te quedas con que, no, es que pues, ¿cómo lo voy a dejar? O sea, no manches, como, ¿qué van a decir los demás? O, ¿qué van a decir mis papás? Y, y pues, no, no quiero ser un fracasado y todo. Pero aquí, el venture Héctor de la Oye, el autor, o sea, te hace decir como que, no, o sea, la neta no estás pensando así, o sea, no, no, no andes pensando de que eres un fracasado porque te rendiste, o sea, la neta era algo porque, o sea, pasa, o sea, la neta te vas a caer y todo. Um, y no nomás porque algo sea, no nomás porque te rindas significa que eres un fracasado, o sea, te, te trata de decir como que, oye, o sea, la neta es normal y, y vas a tener esto y más, o sea, pero no te puedes identificar tanto con esas cosas y hacer que te deprima, que es algo que este mínimo siento que toda persona tiene que leer este libro porque, y no, no, no es para de publicidad y no es como que me va, no está patrocinando Ventures, pero es algo que yo sé que todos tenemos en nuestra mente, o sea, todos, entonces si pueden leer este libro mejor, yo recalqué las partes que más me influyeron a mí, así, pero o sea, aún así hay demasiadas Cosas que él dice que me gustaron mucho, pero no lo quise resaltar. Uh, así que este, les recomiendo mucho que lo lean por ustedes, por su parte. Ahora, otra. Vas a tener que perder el miedo a pensar. Vas a entrar en tu cabeza. Te vas a sentar una, en una de las dos sillitas que están en la habitación mental y permitirás que en la otra silla te sientes tú también. Te mirarás directo a los ojos y te dirás la verdad. Nuestra sociedad ha romantizado la terquedad y a eso lo llaman perseverancia. ¿Has escuchado alguna vez las frases? Nunca te rindas. El que, el que persevera alcanza. O los ganadores nunca se rinden. Estoy casi seguro de que sí. No les deberías hacer caso siempre. Probablemente te han hecho mucho daño y ni cuenta te has dado. Que básicamente se va al punto que he dicho antes. O sea, piensan como que no, perseverancia ante todo. Como que ya sé que es difícil, pero tú dale. O sea, a veces sí... No voy a decir como que no, pues la carrera tiene que estar fácil para que te estés bien y si está difícil o, o si ya se pone dura, pues ya ríndete, o sea, no. Y eso es algo que él recalca mucho, o sea, que no sea que te rindas por flojo, por huevón, o sea, date cuenta de que si en verdad tienes un gran problema, como si en verdad no te identificas con la carrera, este, si, si en realidad, o sea, en la neta no te gusta, a lo mejor no te gusta tanto la carrera que te están dando o... O no sé, digamos, este, uno muy popular, o sea, la, la medicina, este, mínimo en, en México, o sea, no es muy buena pagada para ser general y es una fría que te pones por como por seis, siete años, este, y te traen como esclavo en los internados y en la escuela estás ahí todo el día, este, estás lleno de cafeína y todo, porque pues no manches, no puedes estar, este, no, casi no puedes dormir, o sea, y tienes que tener una gran pasión para ayudar a la gente, pero es otro nivel de ayudar a la gente, porque literalmente estás dando tu vida, o sea, literalmente tu juventud, y, 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 y tu salud mental, porque estás, aguanta, estás aguantando también la carrilla, de los profesores, de los maestros, que no todos se llevan así, pues muy de buen maestro, o sea, hay algunos que te dejan solo, hay unos que te insultan, o sea, te da mucha carrilla, entonces aguantar todo eso, es otro nivel, y a mucha gente no le cae eso, o sea, no le cae ese tipo de ambiente, um, y quieren, pues no sé, o sea, tener una carrera que esté bien y que ganen bien, más que un médico o lo que sea, pero que se sientan a gusto y que puedan tener mucho tiempo para su familia. O sea, cada quien tiene su, su forma de ver la vida. Y si tú estás en medicina o algo y la neta no te cae esa carrilla y sientes que pues te quieres salir, pero a la vez no, porque no quieres ser un fracasado, porque pues perseverancia ante todo y todo eso es como que no, 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 o sea, no es para ti. Y si sigues, probablemente te vas a tomar los 6, 7 años peores de tu vida, este, porque es algo que no te gusta y te van a tratar de la patada y siempre vas a abrir esos libros con una flojera y con un odio porque, o sea, lo odias literalmente, entonces, o sea, no estás ganando nada y digamos que ya eres médico, ¿no? Es como que, ok, ¿y ahora qué? Ahora probablemente vas a estudiar otra carrera porque, pues, o sea, no quieres hacer eso. O a lo mejor ya te vas a especializar, pero vas a ser uno del tipo de doctores que están siempre de malas y, y quedan andan insultando no sé, a otras personas o algo así como son algunos, o sea, pero pues eso, eso quiere ser en, en sí, como que eso es lo que tú quieres um, o sea, la gente no te va a estar recordando muy bien o, o te va a tratar de evitar porque eres una persona sangrona, este, o porque eres médico, crees que eres mejor que todos y pues te va, te va a separar de muchas personas, hasta de tu familia, incluso porque vas a todo el tiempo afuera, ser en el hospital, en emergencias o urgencias, este, entonces es, es, todo, es todo un mundo y si la neta no te identificas pues vete, o sea, salte y es normal que es algo muy bueno, que una muy buena mentalidad en tener y, y algo muy importante. Ahora otra. Nada esa fuerza y como no sabemos rendirnos, nos obligamos a vivir siempre en la misma ciudad y a quedarnos en una relación que nos hace daño, a estudiar una carrera que solo nos fastidia, no disfrutamos y nos quita el tiempo libre. Esperamos que pase algún milagro o que suceda lo peor antes de rendirnos. O sea, literalmente, <ríe> se vas otra vez en, en lo que acabo de decir, así que no me voy a elaborar mucho en esto, pero es como que, o sea, tú sientes que estás en la carrera a fuerzas, pero la neta era tu idea ir a esa carrera, al menos de que tus padres te hayan influido en cierta manera, pero pues ahí te das cuenta de que no es algo que tú quieras hacer, es algo que tus papás quieren para ti. Que luego él va a tocar ese tema de cómo los papás tratan de influir a los hijos para que ellos hagan cosas que ellos no pudieron hacer. Este, pero esa no es tu responsabilidad. O sea, tú eres tú y tú eres completamente diferente a tus papás. Que luego nos vamos a ir a, a eso de lo que habla. Ahora, eso es algo que habla de, la, de las relaciones. Como creemos que es un terrible error rendirnos, luchamos hasta ya no poder. Nos tapamos los ojos y seguimos teniendo discusiones sobre problemas insignificantes con alguien con quien simplemente no somos compatibles. Comenzamos a sacrificar tiempo, algo muy valioso, pero también posibilidades de un mejor futuro, nuestra sonrisa, nuestra paz, hasta que eso empieza a afectar cómo nos percibimos al estar con alguien que solo ve lo malo en nosotros. Intentamos tener el control de la relación y buscarle lógica al amor, empezamos a estar de acuerdo hasta que decidimos dejar de hacer lo que amamos para esforzarnos en una relación que ya no, no nos aporta cositas buenas y claro hay que estar en las buenas y en las malas pero en ocasiones parece que son más las malas y que solo aguantamos ahí por gusto que esta la neta sí está, está pesada ¿no? <ríe> porque esto creo que también se va en, en el episodio que hicimos de las relaciones tóxicas, sea el de eh, la versión normal o la versión femenina que hicimos, que a veces como que, o sea, nomás estás aguantando a la persona, pero pues no la puedes dejar ir, o sea, no te puedes rendir de esa persona porque pues, no sé, ya llevas un año con ella o ya llevas, no sé, más años con ella o con él y te quedas, no, pero pues es que, ¿cómo lo voy a dejar? O sea, ¿cómo la voy a dejar a ella? Pero o sea, si no te sientes feliz y si sientes como que te está yendo peor que bien, o sea, para todo lo demás es lógico que, pues, la dejes, porque luego va a llegar ese punto donde, como en las novelas, o, o como, no sé, la, las señoras que ya están grandes y todo, bueno, no tan grandes como doñas, pero cuarentonas, cincuentonas, como que hablan del marido o algo, pero como que ellos lo hacen como que, ah, pues sí, o sea, como que en la cara se les ve, o mínimo yo lo he visto, como que ya lo ven, las, las mujeres ven, ya les esposo como una carga, ¿no? No como algo no como algo tan positivo, ya lo ven con que, ah, pues ni modo, o sea, fue lo que agarré, o sea, no están tan felices por estar con esa persona, y eso a mí en lo personal se me hace muy, muy triste, porque, o sea, mínimo me pondría yo en los pies de, digamos que yo ya estoy cuarentón, ¿no? Y mi esposa, o sea, me ve con que, ah, pues sí, pues X, o sea, yo sí me agüitaría diría ir como que, güey, pues, o sea, pues, mínimo tendría que ser como más felicidad o algo porque pues soy tu esposo o algo, pero si ya me ves como X, o sea, yo no me sentiría gusto ahí porque es como que, o sea, ya no te traigo igual, o sea, ya se te fue el ánimo o algo. Y pues ya me iría a mí sentir como, no inseguro, pero raro porque es como que pues mi esposa la neta no me desea ni nada y pues, pues ni modo, o sea, ya es como que vivir así un poco más distanciados, no más separados. Y, y cada quien se va por su rumbón que estén casados. O sea, es todo un problema, es todo, es todo un mundo de puros problemas. Pero si es de la relación, desde que son novios, ven como que... O tú ves como que la neta, no. O sea, te sientes muy mal con esa persona, te vas a sentir mal, insegura, lo que sea. Y esa es la personalidad de él. Es como que, pues bueno, pues ¿qué haces ahí? O sea, y si sigues porque estás de terca o de terco, pues date cuenta que... Vas a tener que enfrentar esto tarde o nunca... Este, y luego vas a decir, wow, si lo hubiera parado desde antes, hubiera estado yo, hubiera estado yo más feliz eh, conmigo mismo o conmigo misma. Porque hubiera tenido más paz y hubiera podido pues, hacer más cosas. No hubiera estado tan preocupada todo ese tiempo. Este, ahora aquí va otra. El, ahora esta era casi todo como media página que, que subrayé porque realmente, todo se conectaba perfectamente. Pero el título se llama, ¿Cuándo será más fácil rendirnos? Y empieza, nunca será fácil rendirnos. Por algo le damos tantas vueltas, pero mientras más preguntas honestas nos hagamos, más fácil, más fácil será ver la verdad. Ojo, dije la verdad, no rendirnos. Mientras más seguros estemos de lo que aportamos a los demás, si nos sentimos a gusto con nuestros conocimientos y el provecho que le sacamos a lo mejor de nosotros, será más fácil terminar algo que no alimentar nuestro crecimiento personal. Ejemplo tratas de entablar una conversación para ver cómo puedes mejorar tu relación pero cada que lo intentas tu pareja solo te culpa o ataca estás poniendo de tu parte quieres arreglar problemas cuando la relación termine si sí va a terminar en comillas te sentirás más seguro al recordar que hiciste lo que creíste correcto Héctor ¿cómo voy a cortar a mi novio si hemos pasado por tanto? hemos tenido momentos malos sí, pero también mo momentos con mucha historia si de pronto te cuestionas todas esas cosas, no te asustes, es normal. Sea honesto y piensa quién está real, de quién estás realmente enamorado. ¿De la persona que está en esas historias y vivencias? ¿O de la persona que tienes frente a ti justo ahora? Wow, no manches. Eso la así pegó fuerte, ¿no? Este, esto nomás lo puedo resumir con lo mero último que dijo. O sea, cuando estás pensando de que no, es que cómo voy a cortar con esa persona con tanto que hemos vivido y... Y pues no sé, ya conozco toda mi familia, yo conozco toda la de o ellos sea, ya estamos juntos en todo, hacemos todo juntos. Date cuenta y piensa, ¿no? Como que, ok, esos recuerdos que tienes sí son muy bonitos y la, verdad, y la verdad, o sea, nadie te los va a quitar, ni a ti ni a ella. Pero si eso es lo que usas para tratar de no cortar con ella, date cuenta que estás enamorado más de, la, de los recuerdos que tienes con ella que en sí la persona que tienes enfrente. Y eso, la neta, era como que un eye open, la neta, como que te abre los ojos. Porque, pues sí, o sea, es, es completamente lógico. Uh, y a veces o sea, eh, tratamos de, de cerrar los ojos y decir con que no, todo va a estar bien, todo va a estar bien. O sea, ahorita no, no sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a hablar y, y todo va a estar bien. Pero pues la neta, o sea, es un ciclo y pues no. Ahora otra. Es importante que recuerdes que eres parte de la ecuación. Y si tú aportas algo positivo a una oficina o a una amistad, una relación sigues teniendo esa parte positiva que debe ser respetada y apreciada, es tuya y no te la pueden quitar aunque te corran o te corten, porque te hace tú. Y tú eres a quien quiero hacer sentir bien con este libro, pero me tienes que dejar. ¿Qué dices? <ríe> Está padre eso. A veces pones así unas fradecitas, así como que lo, lo hace muy personal, ¿no? este Pero esa es otra, como que si tú has mucha positividad y no te viene positividad a ti, pues como que algo no cuaja, ¿no? O sea, tienes que... Te tiene que dar el mismo fruto. O sea, si tú haces algo bueno, te tiene que venir algo bueno. Porque si no, tú nomás estás dando, dando, dando positividad, positividad, y la otra nomás te va a regresar un poquito de positividad. No te va a regresar la cantidad que, que mereces. Entonces, esa es otra. O sea, analizar todo eso y abrir los ojos como que, oye, o sea, ¿a quién está yendo mejor esta relación? ¿A mí o a él? ¿O a ella? O sea, lo que sea. Este... Entonces, son, son ese tipo de cosas como que se basa mucho en este libro que me quedo con que wow, no manches, está bien padre. Ahora, esa es otra. Toma decisiones con base en tus propios principios en vez de en tu humor o estado de ánimo. Puede estar enojado o emocionado, pero tus principios te regresan a la realidad. Eso, la verdad, se basa en otro libro que hice de Master Your Emotions, que no sé si ya lo puse. Creo que no. Um, que se basa como que tú... Creo que sí lo puse. Um, que se basa en que Tú no eres tus sentimientos, o sea, tus sentimientos van a pasar. O sea, los sentimientos cambian de día a día o, o de minuto a minuto, o segundo a segundo incluso. Entonces no debe hacer una, una decisión basado en esos sentimientos porque, oye, tú no cambias, pero los sentimientos sí. Así que es, es un poco ilógico que te bases en cómo te sientes. Que aquí se basa lo mismo. O sea, cuando hagas una decisión, básate en tus principios, o sea, en, en lo que tú crees. Y no dejes que tus sentimientos o tu humor, tu humor, que es lo que la palabra que él usa, te influya, porque el, el humor va a cambiar, porque luego va a llegar el tiempo donde vas a, te, vas a pensar con que, ay, no tuve que haber dicho eso, o sea, la neta estaba muy, enojado que, muy enojada que dije esto y la neta me retracto, pero se sentiría, me voy a sentir raro si digo con que no, perdón, porque me van a ver como débil o lo que sea. Pero te das cuenta de que a veces hacemos cosas que por el sentido de, 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 del enojo o incluso de, de la felicidad, o sea, tomamos decisiones que luego nos vamos a quedar con que, ah, oh, ¿qué hice? Entonces, o sea, es, es algo muy difícil y todos vamos a batallar en esto, pero mínimo puedes dis, uh, disminuir las decisiones que tomas basado en, en que estés muy enojado o estés muy feliz porque, pues, no siempre vas a estar con ese tipo de mentalidad. Porque me han tocado muchas veces que yo estoy como que, ah, oh, ¿por qué dije eso? O sea, aunque llegas estado muy feliz con que, no, sí, no te preocupes. Hacemos aquí no sé qué. Yo bien feliz, ¿no? Porque, pues, el ánimo que tengo. Pero luego me quedo con que, ah, oh, ¿por qué dije eso? O sea, la neta ya no quiero. Y es con que, no, pues, ni modo. Entonces, pues, sí. Bueno, aquí va otra. Una cosa es estar ocupado. Y otra, muy diferente, es estar satisfecho cumpliendo con lo necesario. Esa también sí me pegó un poco. Mm, porque estar ocupado... Y estar satisfecho cumpliendo lo que estás haciendo es muy diferente. Porque tú puedes estar ocupado estudiando una materia o una clase o una carrera que no te gusta. Y estás como que, oh, pues, ni modo. Pero otra cosa diferente es, es estar satisfecho lo que estás haciendo. Como puedes estar ocupado, sí. Pero la neta sí me gusta lo que estoy haciendo. Pero te sorprenderías que tanta gente está ocupada haciendo cosas que no quiere. O que no tiene ganas, en verdad. Porque no le llama la atención. Este... Entonces es, es importante ver las, esas diferencias, a dos cosas. Estar ocupado haciendo algo que la neta no te cae o estar satisfecho cumpliendo con lo necesario que tienes que hacer. Que la neta sí, sí es algo muy, muy importante y relevante. Ahora, esta es otra que habla de relaciones. este El título se llama Cuando tu relación apesta. Muy, muy fuerte, ¿no? Empezando muy amigable. Nadie quiere escucharlo, pero debo decírtelo. Si tu pareja deja de, de inspirarte o no reconoce lo que haces por la relación... No significa que uno de los dos sea mala persona. Simplemente no son compatibles y no ven de la misma manera los problemas. Tal vez tengan diferentes prioridades y aunque a veces nos gusta culpar al tiempo u otros factores externos, quizás solo sean dos caminos que habían que debían cruzarse pero no mantenerse unidos. Esta neta también es otra <ríe> que me quedé con que ah directamente a mí este porque a veces nosotros pensamos de que, no, pues si mi pareja ya uh, no reconoce todo lo que hago o ya no me inspira como antes, pues ya no me llama la atención, ¿no? Es como que no, pues ya, ya se le fue la chispa, ¿no? O, o la magia del amor, o como le quieran llamar. Este, y la puedes ver como mala persona, porque puede decir con que, oye, o sea, antes me hacías todo esto y ahora ya ni me pelas, o sea, o ya ni me inspiras como a ser mejor, o como, o sea ya no te llama la atención, y lo puedes ver tú como una persona mala, porque no se jugó con tus sentimientos o algo, pero la verdad es como que no, o sea, tuvo que haber cruzado a esa persona en tu camino porque te hizo ver algo, a lo mejor la conclusión que ya tienes sobre esa persona, sobre como que no manches, pues la neta no lo ocupaba, porque, o sea, trataba de encontrar el amor, trataba de que personas me dieran amor a mí, pero en realidad, o sea, es de que yo me tenga que dar amor sola o solo. O cosas así, ¿no? Frases como que, que agarras después de una relación. O sea, a veces estamos muy aferrados a una persona que en sí el propósito de esa persona es que cruce tu camino y te enseñe algo y se vaya. Y ya. Pero muchas veces estamos como que tercos. Como que no, no, o sea, te vas a quedar y te vas a quedar. O sea, muy tóxico, ¿no? Como que no, que no te vas a ir. Este... Y eso hace que tu relación apeste porque, o sea, luego te quedas con personas o con tu pareja que la neta ya casi no te queda, ya, ya no te llama la atención, pero pues no la puedes cortar porque, pues, no quieres. O sea, literalmente todo está en contra tuya, pero nomás no quieres porque no quieres cambiar ese ritmo que ya hicieron ¿no? o, o esa, este, como que ya están muy a gusto con los dos, o sea, como que la neta ya se acostumbraron, esa es la palabra, como que ya no... Ya no creen que hay más gente, creo ya no como dicen antes, este hay, hay más allá del Oxxo. O sea, como que piensan como que ya, esta es, es la única persona que, que es compatible conmigo y se acabó. Ya todo lo demás, no, nomás él o ella y se acabó. Y pues la verdad, pues no es así. este Aquí va otra. Una persona promedio deja de insistir cuando no hay buenos resultados después de mucho tiempo, pero alguien persistente decide esforzarse más, aún más, lo cual puede ser contraproducente. Un claro ejemplo de esto se encuentra en un examen. Las personas perseverantes prefieren dedicarle mal, más tiempo a una pregunta de la cual no conocen la respuesta que aplicarse en las que sí pueden responder. Pierden tiempo y puntos por aferrados, poniendo su mayor esfuerzo en el lugar, en el lugar equivocado. Esta es otra que, en vez de enfocarnos en lo bueno que podemos hacer, siempre nos enfocamos en lo malo. Este me ha tocado mucho yo como mínimo en exámenes cuando saco algunas mal sí me gusta ver como que pues cuáles saqué mal no obviamente con cualquier ser humano porque pues para qué veo las que saqué bien o sea pues si ya sé que las saqué bien o sea si siento que me las supe pues para qué la voy a ver otra vez pero es que están mal me gusta verlas porque mínimo quiero ver porque estoy mal y ya pero no voy a estar súper mega ferrado de que oh no no es que otra vez y otra vez y otra vez. o sea no es como que ah ok, o sea ya ya veo las que saqué mal y se acabó ya sigo con mi vida pero hay unos que están súper mega ferrados y no sé si ellos son como que los que sacan siempre nueve o diez y están súper aferrados porque no, es que me, no me dio la nota que quería es un que, vato, pasaste, o sea y te fue súper bien, ¿Qué, ¿qué más quieres? pero se enferran en lo malo, ¿no? como que no, es que saqué cuatro malas de, no sé, de un examen de 50 preguntas, lo que sea, o sea cosas que te quedas con que, oye, es, es un problema de primer mundo o sea, no manches, uno aquí queriendo pasar acá apenas y tú acá aferrándote y llorando por, por unos puntitos que te quitaron, o sea la, la neta o la verdad es que mínimo, es, mínimo yo no soy tan así, um, pero sí tengo demasiados amigos que se enfocan siempre en lo malo de ellos o cosas malas que han hecho que no se basan en todo lo bueno que han hecho y todo lo que han hecho en sí como persona. O sea, se basan en, en todo lo malo, los detallitos chiquitos de, esa, de ellos que no pueden estar a gusto consigo mismo. Y es con que, güey, o sea, date más crédito de lo que te mereces porque la neta te ves como una persona como... Como que no haces nada, pero mira, o sea, haces tantas cosas que no, no las pelas. O sea, como que tú no vas a ver lo malo y pues la neta nunca va a estar a gusto así. Entonces. Ahorita, de hecho, creo que esta parte la voy a dividir en, en dos. Porque este son más tantitas. Son más que el, el primer libro que hice de la reseña. Pero bueno, aquí va otra. Para poder rendirte, primero tienes que empezar algo. Si te rindes antes de haber comenzado, antes de intentar antes de haber preguntado o investigado, antes de poner tus habilidades y conocimientos a prueba, entonces no te rendiste. Solo eres un huevón con mucha imaginación. Bueno, esa, esa la neta. Sí, sí estaba... Uh, eh, tiene un poco de sentido como, ¿no? Es como, no sé, entrar a una carrera, mm, no sé, a medicina. Entras, pero te sales antes de entrar. O sea, como que quedaste y digamos que quedaste en la UABC, ¿no? Que es el más popular en, en Mexicali. Bueno, en México con qué es aplicar, y quedas y todo, y dices no, siempre no, pero no dejaste ni, o sea, no, ni entraste, o sea no no tomaste ni un día de clase o sea, nomás te saliste, y eso no es como que te rendiste, o sea, la neta era por huevón, porque la neta ni lo intentaste o sea, ni siquiera tocaste el agua o sea, nomás llegaste cerca y dijiste, no, mejor no y es como que no, o sea, dale o sea, mínimo una semana, un mes o algo, pero dale ya si sientes que no te cae por todo pues ahora sí, ¿no? pero o sea mínimo lo tienes que intentar o sea, antes de rendirte, que es algo muy importante. Este, otra. Es mejor que seas el peor en algo porque eso quiere decir que comienzas y que a partir de ese momento solo vas a mejorar. No puedes empezar en primer lugar solo desde... No puedes empezar en primer lugar solo desde donde estás ahora, pero debes comenzar. Eso diciendo que es muy bueno y de hecho estoy leyendo otro libro que es el de Uh, 12 Rules Beyond Order que es otro de, de Jordan Peterson que, que hizo de 12 reglas de la vida que es uno de los mejores libros también que he leído um, pero de hecho lo acabo de leer hoy como que en cierta parte que hablaba de eso que es bueno tener la mente de aprendizaje o de aprendiz porque siempre va a estar mejorando y siempre va a estar aprendiendo algo nuevo y eso te hace humilde en cierta manera porque una persona humilde no se cree que sabe todo sino siempre está dispuesto a aprender más y, y tener la mente abierta, ¿no? De que, pues, puedo aprender más, puedo desarrollar más habilidades. Y esto se va igual. O sea, es bueno que seas, que seas malo en algo porque te hace un aprendiz, no te hace insignificante. Porque uno puede pensar, no, pues no sabe hacer eso, este güey vale. No, la verdad, si lo vemos a fondo, esa persona no sabe, como tú dices, sí. Pero de ahora en adelante, esa persona va a subir. O sea, ya no va a bajar de... de ya no puede estar peor que un aprendiz, porque pues es un aprendiz, se va a equivocar y todo, pero de ahora adelante va a estar subiendo, como un estudiante cuando entra en una carrera, o sea, entra bien simio, pero luego va a andar subiendo y subiendo y subiendo, o sea, no, no va a bajar de lo que, no va a empeorar, esa es la palabra que quiero, la frase que quiere decir, la persona no va a empeorar estando en una carrera, o sea, no, no te va a quitar conocimiento, al contrario, vas a estar agregando conocimiento y vas, vas a estar mejor que el tú de hace una semana, un mes, o todo eso, pero no vas a empeorar, o sea, esa es la, creo que la, el mensaje que quiere dar. Es como que no, o sea, la neta no puede ser peor que un aprendiz. Y la neta está perfecto porque vas a estar aprendiendo y vas a estar mejorando en, en, en hora adelante. Que es una mentalidad muy buena en tener. Como que no, pues sí, yo quiero ser un aprendiz. O sea, yo, yo la neta sí quiero estar aprendiendo cosas para, este, para ser un mejor yo, para mejorarme como persona, para ayudar a los demás. Y pues en total me va a ser mejor... Me voy a mejorar más este, en, en mi vida. O se me va a ser mejor persona. Entonces, es, es bueno tener esa mentalidad de, de ser una persona como un aprendiz. Otra. ¿Crees que sacar una mala canción va a arruinar tu carrera? ¿Cuál carrera? Lo que, arruin lo que arruina una carrera musical es no sacar ninguna canción. Nadie puede ver tu trabajo. Nadie sabe lo que haces. Si trabajas sin mostrarlo, entonces tienes el mismo público que tu amigo que canta feo en la regadera los escucha al mismo número de personas. Cero. O sea, esa es otra. O sea, en sí, cuando... O esto se ve mucho cuando las personas que quieren empezar a hacer videos de YouTube, como, no sé, lo que quiera hacer, cualquier contenido, es como que, la verdad, no es como que saques cinco videos y nomás te vean diez personas. Y no se vea como que seas un fracaso. Porque, pues, oye, lo estás intentando. O sea, no es como que una persona nomás... En un día ya tuvo un frío de suscriptores, a menos que seas una persona muy famosa o hayas hecho algo súper mega loco eh, o algo muy viral, pero si es algo como que no sé, consejo de superación o, o tips o algo así para cierta clase o carrera, pues no esperes, como que pues vas a ser una estrella en un mes, este. Y, y tienes que seguir dando, o sea, tú inviértele a, a hacer videos y todo y vas a ver cómo poco a poquito va a estar subiendo. Entonces, esto se basa en lo mismo, este que la gente tiene que saber lo que haces, o sea, o tienes que mm, hacer advertising, como que lo, le tienes que dar propaganda a eso para que la gente te vea y te pele, ¿no? Como, o mínimo que, que si a él no le sirve, como tu contenido, mínimo a lo mejor él tiene un amigo que sí le sirva. Entonces te puede referir con ese amigo y ese amigo le puede referir a su grupo de amigos y todo eso. Y de ahí se va formando una comunidad. Pero o sea, si no estás dispuesto a compartir tu conocimiento con la gente, pues, la neta, pues, no vas a tener a nadie y luego no te culpes porque no tienes a nadie. Es como que es que, pues, nunca hiciste nada para, ¿sabes? O sea, para decir la palabra. O sea, ni lo compartiste en Facebook, ni en tu muro, ni nada. O sea, nomás es algo que tú tienes solo y es como que, pues, no, o sea, lo tienes que, que expandir. Ahora. Hmm. Me he dado cuenta que mientras más corta sea la distancia o la espera entre mis ideas y la realidad, es más fácil que todo eso suceda. Este es otro de Um, se basa en una sección que leí un libro que se llama Atomic Habits, que, que es, en español se llama um, Hábitos Atómicos, porque son como que pequeños ajustes que haces en tu vida diaria, muy pequeños, como un átomo, para que después de un cierto periodo de tiempo veas como que, wow, o sea, esos átomos se fueron acumulando y acumulando y acumulando, y mira nomás todo lo que he hecho. Y eso se va igual. Este... Porque el de, los, el de los hábitos, mínimo voy a decir uno, ¿no? Como si quieres empezar a leer más, te recomiendo que tengas un libro literalmente al ladito de tu cama, para que cuando te levantes, tengas el libro al ladito de ti y ya lo puedas abrir a la página que lo vas a leer. O sea, que ya te que, que ya esté todo listo, que tu único trabajo sea abrir el libro, pero ya está la página, ya está todo. Este, entonces ya quitaste mucha fricción de entre tú y el libro. O sea, está literalmente al lado de ti y ya está en la página. O sea, ¿qué más quieres? Um, no puede haber algo más que eso y él está hablando de lo mismo o sea, entre más cortas a la distancia de, lo que, de, de tu idea con la realidad, este, es más fácil que suceda, o sea, si tienes este, bueno, pues así, así lo voy a dejar, porque creo que ustedes sí agarraron la, la onda, aquí va otra no tiene nada de malo compartir lo que te mueve y apasiona lo que sí es malo es darte solo es quedarte solo con la satisfacción de contar la idea sin hacer nada con ella esta básicamente está diciendo como que, o sea, si tú tienes una idea y la neta sí te influye, como por ejemplo yo con mi sitio web que hice para ayudar a estudiantes que iban a entrar en enfermería, este, es un, hubiera sido una cosa que yo nomás le dijera mi idea a mi novia ese tiempo y ya, este... Pero otra es de que lo haga, ¿no? Que literalmente me contacte con diseñadores gráficos, con personas que saben de todo eso y, y que le diga mis ideas, que yo me ponga a hacer los videos y todo explicando las cosas. O sea, ya requiere más trabajo, obviamente, que nomás decírselo a mis amigos o a mi novia. Este, pero lo malo de nomás decir y no hacer es que, pues, güey, o sea, luego otra persona va a venir con esa idea y te la va a quitar. Este, y pues ahora, y luego lo peor es que luego tú digas, yo puedo haber hecho eso, o yo puedo haber hecho eso mejor, pues como que, ¿por qué no lo hiciste? Es como que, o sea, no manches, este, pero pues yo mínimo, si, cuando tuve lo la idea, sí si me, me, puse de volada como a buscar gente y todo, porque la verdad sí si estaba muy interesado y sentía que si, si no hacía casi nada o sea, si no estaba yo tan interesado en moverme y encontrar gente como para que me ayudara con el sitio web, como el diseño y todo eso, o sea, pues ya sí me iba, se me iba a quitar el ánimo. Y, pero pues lo hice todo en friega para que no se me apagara esa llama y, y ya, este ya dando un depósito para para que esté el diseño y todo eso y el sitio web, o sea, pues ya mínimo ya estoy invirtiendo dinero y está saliendo de mi bolsillo, así que pues ya mínimo tengo que hacer algo, o sea, ya, ya estoy técnicamente forzado, en comillas, este. En hacer el, el contenido, porque si no, pues estoy regalando nomás dinero para un sitio que nunca lo voy a usar, o sea, pues ni al caso. Entonces, eso la neta sí me motivó mucho. Ahora, recuerda: hecho es mejor que perfecto. Las ideas tienen caducidad. No puedes rendirte en algo que nunca intentaste. Eso no lo voy a explicar, eso está muy. Se explica solita. Ahora, jamás estarás listo. No lo suficiente. No hay un día perfecto en el calendario para lanzar tu primer sencillo, subirte a un escenario o decirle lo que sientes a tu crush. Eso simplemente no existe. El mejor lugar y momento para comenzar es justo donde estás ahora. Lo que sí existe es el momento indicado, el momento en el que decides hacer las cosas. Entonces, básicamente está diciendo nunca hay un día perfecto. O sea, tú cuando quieras hacer algo, lo vas a hacer cuando se te hinche. Pero no hay como que no, es que si lo hago mañana, o sea no sé, algo me dice, no, no hay ninguna diferencia entre hoy y mañana, entonces y lo que hace el momento indicado en comillas, es cuando tú decides hacerlo pero además de eso no hay nada de especial, entonces si tienes una idea, ejecútala ahora o haz lo que tienes que hacer o dile a la persona lo que sientes lo que sea, porque como dicen, es ahora o nunca, o sea, lo tienes que hacer ya porque pues nunca va a haber un día perfecto para hacer eso, no existe un día perfecto, o sea, es nomás como se te hincha otra la gente que conviene tener cerca no, se, no da señales ni utiliza códigos secretos para que conozcas sus intenciones contigo. Simplemente hacen, dicen y están presentes o no. En esta... En esta nomás lo único que puedo decir es que las personas que en sí van a ser tus amigos, amigos o la gente que en sí puedes confiar, o sea, van a estar contigo, este... Y no te van a estar como que, no sé, como ustedes pueden ver como personas que son tus amigos, conocidos, compañeros, o sea, tú, tú los puedes categorizar, ¿no? Pero los que son como que tus amigos, 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 o sea, súper mega cercanos, los que puedes confiar en ellos como 100%, o sea, ellos te van a hacer cosas por ti, te van a decir cosas y van a estar presentes contigo en cierta manera, o sea, sea físicamente, o sea, telefónicamente virtualmente, ¿no? podemos decir pero o sea, van a estar ahí para ti que eso es lo que lo distingue entre un amigo un conocido, un compañero o sea, ese tipo de conexión o ese tipo de intimidad que tienen o esa relación interpersonal que tienen entre ustedes entonces, esas son las personas que vale tener cerca esas pero las demás como que pues la neta sientes que no harían casi nada por ti, es como que, ¿eh? pues, pues fuera, ¿no? fushi, entonces ríndete de esas personas porque pues la neta ni el caso Ahora. Hmm. Ahora, en esta... Este... Nomás tenía que leerla rápido de qué hablaba. En esta está diciendo él de cómo... Qué tan feliz era él cuando empezó a jugar Pokémon. Creo que... No sé qué Pokémon era. Creo que era el Pokémon Red. Creo. Este... Para los OGs, fans que saben de Pokémon. Pues ya saben cuál Pokémon es. Um, de la portada del Charizard. En ese tiempo eran 151 Pokémon, y él era, eh, su meta era capturarlos a todos, ¿no? A los 151. Y los capturó a todos. Y cuando los capturó, se quedó como que, mmm, ¿por qué no me siento feliz? Y se quedó como que, mmm, pero pues ya los capturé a todos y esa era mi meta, ¿por qué no estoy feliz? Pero luego se dio cuenta, ya en un futuro, es que en sí no le dio felicidad juntar o, o colectar los 151, o capturar es la palabra, este, capturar los 151 Pokémones, o sea, eso en sí no le dio la felicidad, la felicidad que le dio fue el camino, fue, fue la, el viaje que se hizo para agarrar todo eso, las develadas que se hizo, las juntadas con sus amigos que hizo para capturar Pokémones, las guías que tuvo que ver, no sé, en YouTube o lo que sea, o cualquier amigo que ya los haya capturado. O sea, como que ese tipo de investigación, este, ver cómo los capturas, con qué pokebola, um, el aprendizaje de los es como que, ah, pues el este, el, el agua le gana al fuego y, y todo eso. O sea, como que ese tipo de, de conocimiento, eso es lo que te trajo felicidad. Pero en sí, capturar todos en sí casi no te dio nada, nada porque es más el camino este, que en sí la meta. Entonces, es algo muy importante. Ahora, este título se llama Acompáñame a leer esta triste historia sobre las relaciones fallidas. ¿Alguna vez trataste de cambiar a alguien con todas tus ganas y nunca lo lograste? Ah, pero eso sí. Se va de tu vida y resulta que ahora sí disfruta el stand-up, le gusta hacer ejercicio y ya no es alérgico a los perros. No hablo de cambiar la personalidad o la esencia de la persona, sino de cosas más simples como bajarle al excusado, ponerse desodorante o lavar la ropa sucia. Pequeño detalle es que se vuelven una bola de nieve bastante molesta. Nada bueno resultó entre ustedes y terminaron. Pero su nueva pareja no tendrá que pasar por las mismas discusiones que tú. Porque el cabrón o la cabrona ya aprendió que a la gente no le gusta cuando se sacan los mocos y los avientan al piso. En comillas puso, sí existen personas así. Si tienes un buen novio o una buena novia, agradecele a su ex. Alguna Algo habrá aprendido de sus relaciones pasadas para ahora no cagarla tanto como ellos. No, tanto... ¿Cómo era? Algo habrá aprendido de sus relaciones pasadas para ahora no cagarla tanto como con ellos. Te estás ahorrando peleas gracias a esas relaciones fallidas. Y seguramente hay cosas que tú ya no haces porque sabes que alejan a tus seres queridos. Nos volvemos menos egoístas. En resumen, no quieres repetir el camino en el que ya te caíste varias veces. Tienes frente a ti la posibilidad de comenzar uno distinto con todo lo que has aprendido. Es más fácil comenzar de nuevo si dejas atrás patrones que te persiguen porque no sabes cuándo, de, cuándo detenerte. No permitas que factores externos a ti te obliguen a entender. Esto la neta, sí está muy nice, está muy bien de cómo este, pues vamos aprendiendo en las relaciones. ¿no? Y a veces pensamos que... No, pues mi relación falló con esta persona. La neta, quiero bloquear todo lo que viví con esa persona y a la fregada. Pero la verdad, no, porque si te hizo buena persona o te hizo mejor de lo que ya eres. A lo mejor, pues cada quien tiene su historia, ¿no? De una relación de quién es el bueno, quién es el malo. Este, aunque tú le hagas regado, pues te haces ver como el bueno, ¿no? Como que no, pues yo soy la víctima, que, que es muy muy común, ¿no? En, en todas las personas. Este... Y date cuenta de que como que, oye, o sea, esta persona te está ayudando en tu desarrollo. Y en sí, aunque te la haya aplicado bien feo, pues te hizo mejor persona. Este, que es algo que a veces mmm, no les damos crédito. O sea, pensamos como que nuestros exes y todos como que no, que fue puro dolor y cómo hizo eso. Pero la verdad es que te hizo mejor persona, persona y te hizo ver el mundo un poco diferente. Te cambió un poco de vista. En, en, te hizo... La persona que eres ahora te desarrolló en la persona que eres ahora. Entonces esa persona a fuerzas tuvo que haber estado en tu vida para, para ponerte en la persona que eres ahora. Este, y debemos estar agradecidos con esa persona. Este, no a lo mejor de, de todo lo que te, te hizo pasar, porque a veces hay unas cosas como que eran necesarias. Pero en resumen, este, si te aprendió muchas cosas, te hizo mejor persona... Y pues ya aprendiste cosas que, que aceptar una relación y que no, o sea, ya, ya te dio más punto de vista. Entonces, este no permitas que factores externos a ti te obliguen a entender. Ahora, otro. El éxito no tiene fecha de caucidad y no hay una edad límite para lograr lo que quieres. La vida es demasiado corta como para, como para que quieras adelantarte a la película solo para saber si vas a ser el héroe o no. Disfruta el capítulo en el que vas y trabaja para que puedas disfrutar lo que venga. Querer adelantarte a lo que tienes que hacer para saber si es lo correcto es como estar en una relación con alguien que ya quiere que sean viejitos para saber si eras el amor de su vida. ¡Qué intenso, ¿no? Pues cada vez que, que te da esa prisa, esa prisa irracional, te estás haciendo justo eso a ti mismo. Ese tiempo se llama ¡Experiencia! Son historias que le darán valor a lo, que, a lo que hagas. No te desanimes. No debes ser un genio. Lo único que tienes que hacer es seguir. Disfrutar todas las partes del camino. No pasa nada si te, sienta, si te sientes perdido. Es lo más normal del mundo. No dejes que te apresuren ellos. No saben de qué parte de tu historia estás viviendo. Todas las situaciones y personas que en algún punto te han hecho mal, te ayudaron a ser quien eres hoy. Que básicamente otra vez, o sea, se va en, este, no quieras acelerar las cosas, o sea, vivir tu momento, como dicen los retiros católicos, como que, cuando le dices, como que no, pues cómo estuvo el retiro, como que ah, vive tu momento, es como que ah, no manches, pero, pues, pues sí, es como que para qué quieres adelantar las cosas, para qué quieres ver lo que va a venir, es como que no, pues tú vívelo y ya, o sea, es, es parte de vivir, o sea, es como cuando sales de una película, es como que no quieres que, que alguien te spoile toda la película, es como que no, pues yo quiero vivir el momento, o sea, yo quiero sentir esa adrenalina o, o eh, o ese sentimiento que tú tuviste, o sea, no quiero que me lo cuenten. Entonces, hay gente que quiere apresurar muchas cosas, y es como que, bato, o sea, dale, dale todo en su momento, o sea, no quieras apresurar las cosas, que es algo muy común, ¿no? Como que tú quieres acelerar la relación, y tus amigos o amigas dicen que, okay, o sea, tranquilo, o sea, bájale, no, no te vayas tan rápido. Uh, o incluso si tú eres como que muy muy de acelerar las cosas con tu pareja, hasta tu pareja te puede decir como que, oye, te está yendo muy rápido, o sea, bájale. este Entonces... Un poco en ese punto. Ahora. Mmm, ahí está. Tampoco que conviertas en tu objetivo a ser el segundo lugar. No te pido que te conformes. Solo no te estreses por ser el primero en todo. Simplemente no enumeres los lugares. No son las olimpiadas, bebé. Que esto se basa en el sentido de que a veces todos queremos ser el primero en todo y pues la verdad no va a traer más estrés. Entonces, él está diciendo como que oye, esa la neta no, no es una competencia, no es como que están dando medallas. Este, ya sea de medallas, pues ahora sí, ¿no? Pues dale, ya es una competencia. Pero en sí cada quien está en su mundo y no vale la pena que tú quieras ser el mejor en algo siempre en todo, porque te va a traer demasiado estrés que una persona que ah, no, pues no me lo quiero hacer y ya, o sea, la neta no me importa ser el primero o el último, mientras lo mientras lo haga. Entonces, te va a traer este mucho más estrés, digo, mucho menos estrés y te va a traer mucho más paz. Ahora, esto se llama pasitos de bebé. El camino es largo y conviene que planees pequeñas victorias para que sientas que avanzas. Resulta fácil sentirnos estancados si dejamos de ver resultados por mucho tiempo. Pero solo si cuidamos, no volvernos conformistas, podemos transformar nuestra, pers nuestra perspectiva para que esos pequeños logros constantes se vuelvan victorias que nos van impulsando. Esta es un, una que les digo mucho a mis estudiantes de fisiología que a veces pasan el examen como con notas chilas, pero luego se andan quejando o ya se andan preocupando por el siguiente examen que va a ser como en tres semanas. Y es como que, oye, o sea, mínimo, tú un poco de crédito, no manches, te acabas de pasar un examen con, no sé, con un 86 o algo, y te vale. O sea, ya lo ves como, como, ah, no, es que era necesario, o sea, es lo que tengo que hacer. Es como que, no, no hagas eso. O, este, o amigos que aunque están en enfermería o algo, que sacan una nota muy buena, están como que, ah, pues X. Y es como que, ¿qué? O sea, no te tienes que, que mínimo felicitar y no nomás como que una palmadita con que ah, bien hecho Joel, o sea, no, cómprate algo, este, sea una camiseta o no sé, sea un teclado que querías comprar, o sea, un premio, date un premio si es posible, no, si tienes los recursos, uh, si no tienes los recursos, pues oye, mínimo Ve con tu novia o con tu amigo, con tu amiga, con tu mamá o algo, y decirle, como que, oye, te voy a invitar a un café porque, o, o la comida de hoy porque quiero celebrar de que me fue muy bien el examen. O sea, consigas así, pero mínimo reconocete las cosas que haces para que sigas así. Y eso es algo que yo he hecho. De hecho, de hecho, de hecho, um, pasé mi primer examen este, del semestre con 86 y estaba infeliz porque es mi primer examen del semestre que sacó, pues así de alto, en mi opinión, ¿no? Como que para algunos no puede ser alto, pero para mí sí. Uh, entonces yo le dije a mi mamá, como que, oye, pues ¿sabes que Vamos a ir palominos, porque la neta, eso está súper está, está nice yo te voy a invitar, porque la neta, esto, 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 es, esto es mucha cosa para mí. O sea, estudié como tres semanas por este examen y la neta, me fue súper bien. Y, y yo quería este festejar eso, mientras que otros amigos, o sea, pues la neta les valió. Fueron como que, ah, pues pasé y ya. Y pues siguieron con su vida, o sea, siguieron estudiando para otro examen y todo, o sea, lo vieron como si fuera una, una asignatura X, y yo lo tomé más personal para que me motive más a ser mejor en el siguiente examen, para tener ese tipo de adrenalina o ese tipo de motivación de que, oye, una vez que pasa el examen otra vez con una buena nota, o mientras pase, voy a festejar otra vez con mi mamá y todo eso... Este, y vamos a poder como que reírnos juntos y todo, como que ah, sí se pudo y todo. O sea, es, ese tipo de, de conexión me gusta y, y festejar por algo que en sí es importante para mí, porque pues, o sea, pues pasando exámenes con buenas notas, pues, ¿a qué va a resultar? Que voy a pasar de semestre y significa que es un semestre menos de infierno. Este, entonces, uh, pues sí, está súper bien. Entonces sí, se tienen que dar este premios, pequeños premios, o depende de lo que hagas hecho, pero date algo para que mínimo te motive a seguir con eso. Ahora, en este dice, spoiler alert, no todo el mundo lo logra, a veces resulta doloroso y requiere algo que por lo menos a mí me cuesta mucho trabajo aceptar y ver mis errores y mis defectos. Para ser una, buen, un, una buena líder o un buen líder, tienes que ser consciente de ti mismo de cómo te perciben los demás, no es fácil y debes tener empatía, para lograrlo tienes que ponerte en los zapatos de alguien más y escucharte cuando hablas, preguntarte, ¿qué sentirías si yo fuera la persona que me está escuchando, la que está trabajando conmigo? Y esto se va mucho a la regla de a la regla de platino que lo discutimos en el podcast que hice de las de la relaciones tóxicas perspectiva femenina, que era de que literalmente, esto, esta es la regla de Platino, porque es de tú ponerte en los pies de la otra persona y ya pensar como esa persona, de que, no, pues, ¿qué piensa esta persona de mí? Como poniéndome yo en sus pies, este que, pues, está muy canijón, ¿no? Porque, pues, no manches, este... Pero, teniendo empatía, este... Y ponerte en, en los pies de la persona que le quieres hablar o todo, o sea, puedes identificarte más con esa persona como en unas cosas yo siento que hago, y si me pongo a los pies de alguien, yo puedo ver como que, ah, creo que estoy dando el mensaje incorrecto. Como que no estoy dando el punto que quiero dar. Pero si fuera por mí, yo siento que sí lo estoy dando. Pero si ya me pongo a los pies de otra persona, me pongo que, ah, no. Creo que no. Creo que me falta un poquito más, o elaborar un poquito aquí, o hacer esto diferente. Um, y ya de ahí a lo mejor ya da. Pero... Pues esto es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo la regla de platino para meterme en los zapatos de esa persona y ver el mundo como esa persona lo ve. Y de ahí pues ver qué onda. Que es algo muy difícil y es algo que mucha gente la da mucha flojera y dice, no, yo no know, voy, voy a hacer la regla de oro. Tratarlo de más como que yo os he tratado y ya. Y ya. O sea, así ya no me quiero rotando la cabeza. Pero pues yo, yéndome más a la profundidad en, en cosas o, o mínimo en desarrollo. Porque yo no quiero hacer algo para influir a la gente. Pero que la gente tenga otra perspectiva sobre lo que estoy haciendo. Es como que pues no manches. <ríe> es como que todo lo que estoy haciendo es por nada. Porque ellos ven otro, otro mensaje. Entonces es meterme en los pies de ellos. Ver el mensaje que yo, le estoy, yo supuestamente le estoy dando. Y luego modificar mi mensaje. Para que ahora sí ya les llegue el, el mensaje que les quería dar. Entonces. Pues sí. Ahora. Mmm... Ahora, mmm. y esa es una, una parte una frase que él puso con puras mayúsculas que dice ¿quién soy para los demás sin olvidar quién soy para mí? que otra vez se va en lo mismo o sea ¿cómo, ¿qué perspectiva tienen los demás sobre mí? que la gente puede decir y a veces sí me, no me frustra pero me decepciona un poco que la gente es como que ah, a mí la neta no me importa lo que piensen los demás de mí yo haré lo que yo haga y ya y es como que, ¡ah! o sea, la verdad, si eres una persona que en verdad no quieres hacer nada en sí, como, no sé, una carrera muy influyente o, o que seas un ejemplo a seguir para los demás. O sea, si tú estás en tu mundo nomás haciendo lo tuyo, o sea, que casi no interactúas con gente, pues ahí sí, ¿no? Como que, pues que te valga lo que la gente diga porque acabo no se está liando con ellas. Pero si va a estar en una profesión que, pues literalmente, estás hablando con gente, estás interactuando con ella, sea, no sé, um, enfermería, medicina, este. No sé, psicología, porque puede ser terapeuta, puede estar hablando, pues, o sea, teniendo eh, citas con el psicólogo, terapia y todo eso, este, tienes que saber la perspectiva que tú estás dándose la gente, o sea, tienes que, que ver lo que la gente piensa de ti, este, para que tú veas como que, pues, ¿qué es la perspectiva o qué es la, la vibra que estamos dando?, porque si estamos como, ah, a mí no me importa, yo voy a ser yo y ya. Es como que, ah oh, no, no me cae tanto. O sea, yo soy muy consciente en esto. Yo sí me gusta ver lo que los demás piensan sobre mí. Pero eso no va a alterar lo que soy yo. O sea, porque luego ya estaría cambiando yo mi, mi personalidad para que cupiera con su ideología, que eso es algo que no. Pero... Este, si yo quiero dar un mensaje y la gente otra vez agarra el mensaje incorrecto, es un que, ok, ok, a ver ¿cómo lo estás viendo tú? ¿y por qué lo estás viendo así? Uh, obviamente no le preguntaría yo, yo, yo trataría de analizar solo y luego ahí ya cambiaría la forma en cómo hago el mensaje sin quitar mi personalidad de nada, nomás estoy cambiando la forma que estoy haciendo el mensaje para que ahora sí ya les pueda transmitir el mensaje que es este, ahora no puedes cambiar quién eres pero sí lo que haces y lo que no ser amable, hacer que los demás se sientan bien, dejar de buscar drama y trabajar mucho para no dejar nada. A la suerte. No importa cuántos consejos pida y escuche. Solo yo me puedo calmar a mí mismo. Solo yo puedo optar por lo que me haga bien sin caer en egoísmo. Que eso otra vez se va en, en lo mismo, este, pero me voy a enfocar más en, en lo final. Este, no importa cuántos consejos pida la gente o cuántas personas escuche, solamente yo tengo la última palabra si sí quiero cambiar o no. Este, esto pasa, o lo he visto desde muy cerca, que una persona está mal y puede escuchar personas diciendo como que, oye, la neta, te estás pasando de lanza. Y, y diga, no, pues no, no me importa. O sea, yo voy a seguir siendo lo, lo que yo hago porque, pues, así, así creo yo. Y es como que, ah. O sea, igual todo le pueden dar el mensaje, hasta los papás le pueden dar el mensaje como que, oye, la neta, te estás pasando. Pero si la persona dice, Nel, pues no va a cambiar. O sea, eh, la, la persona en sí tiene la última palabra este en si quiere aceptar eso y cambiar o si quiere seguir como es. Este, y a veces nos frustra porque es como que, oye, o sea, ¿por qué? ¿Por qué si ves que todo te está pasando mal o no sé, te está pasando todo mal en la vida y, y ¿por qué no cambias? ¿Por qué sigues igual? Y es como que, no, no quiero. Y es como que, ¿pero por qué no? Este, pero bueno. sigues es para otro, otro podcast. Este, ahora, Tú eres quien decide lo que viene. Tus acciones y tu trato con los demás son las piezas que te construyen a lo que debes hacer es aceptarte y amarte. Ah, caray, ¿qué? Es que a veces le faltan comas <ríe> y como que se escucha muy fluido. Ah, ok, creo que ya sé lo que quiere decir. Ok, lo voy a repetir. Tú eres quien decide lo que viene. Tus acciones y tu trato con los demás son las piezas que te construyen. Lo que debes hacer es aceptarte y amarte que creo que lo último es lo que más influye, ¿no? Aceptarte y amarte. Este... como Nosotros como tratamos a la gente, pues parte de nuestra personalidad, pero lo que tenemos que hacer todos es aceptarnos como somos y amarnos, que es algo pues muy cliché, ¿no? Pero pues es verdad. Este... Dile que sí a lo que te cambie las cosas de golpe. Si te da miedo y dices que no, no vengas a quejarte más tarde. Si en el fondo sabes algo, no lo ignores. Este es algo también muy importante, como cuando apenas vas a entrar a una carrera muy exigente o algo, o sea, dile que sí, que te cambie tu vida de golpe. Este, porque luego va a haber cambios de golpe, o sea, en tu vida. Sea positivo, bueno, esperemos sean positivos, ¿no? Este, por la mayor parte. Y si tienes miedo, o sea, todos tienen miedo. Cuando van a entrar a una carrera, vas a tener miedo. Y si estás en una maestría o especialidad o ya vas a acabar la carrera, sigues teniendo miedo. O sea, no es como que estás más confiado que antes. Este, pero, como he leído en un libro, este valor no es la ausencia del, del miedo. Porque muchos pueden decir, ah, mira cuánto valor tiene, no tiene miedo. Es como que no, no, no. El valor es hacer la acción basado ya en el miedo que tienes. Eso es lo que hace una persona con valor o courage. Este, con una persona que no tiene valor. Una persona que no tiene valor le da miedo y no lo hace. Una persona que sí tiene valor, tiene miedo y lo hace. ¿Qué es lo que lo, le da el valor? Esa valentía, ese courage. Este, y es algo que nosotros admiramos mucho como seres humanos. Es como que, wow, o sea, después de, de que él tenía todo eso en su contra, o sea, tanto miedo, tantas cosas malas, aún así lo hizo. Que es como que algo que nosotros admiramos mucho y en películas estamos muy intrigados, ¿no? Porque es como que el héroe este, pero sí ahora este capítulo se llama tu propósito y dice el camino es tuyo, lo que no puedes hacer es tomar el camino incompleto de alguien más, cumplir con lo que tus papás quieren que hagas no los beneficia a ellos, simplemente los vuelve dueños de tus decisiones y cada vez que salgas de su camino lo vas a lastimar a ellos y a ti mismo, no te preguntes qué hacer con tu vida es una pregunta muy cabrona y en realidad nadie sabe qué quiere. Es mejor preguntarte a dónde quieres llegar en seis meses o qué quieres tener en seis meses. Esto se va como en la mentalidad de los papás, ¿no? Como que no digas es que tus papás te, te obliguen literalmente a hacer algo que tú no quieres porque pues no manches. Y si fallas no nomás vas a estar tú triste porque fallaste, también lo vas a poner a ellos tristes porque es como que no, o sea, pues no. Y lo último es que de que no quiero hacer como que preguntas muy súper filosóficas acá que nunca vas a tener la respuesta, porque como Héctor de la Olla dice, está muy cabrón. Este, pregúntate nomás en dónde quieres estar tú en los siguientes seis meses. O, este, ¿qué quieres hacer o tener en esos seis meses? Que es una mentalidad muy buena, la verdad. Es como que para qué pensar tanto en un año, como por ejemplo cuando era el 2019 y en el 2020, todos que teníamos planes por todo el año, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Todo se canceló, este el poderoso COVID. Entonces, pues, lento no vale tanto la pena, mejor vive el momento y adelántale si quieres unos seis meses y hasta ahí, o sea, no te adelantes tanto, hacer es enero y te estás reservando ya en diciembre, es como que, oye, espérate mínimo, pues, esperar a mitad de año a ver qué onda o algo así. Este, entonces sí. Ahora, si todo parece estar bien y aún así sentimos que algo anda mal, es importante separar lo que está bien, reconocer lo que no y preguntarnos, ¿de dónde viene esa intranquilidad? Entonces, esta sí está, está buena. este Cuando no nos sentimos bien, en sí, lo que agarré más de esta frase que les acabo de leer, es en sí como que entrar a tu cerebro y ver, ok, ¿qué está fallando? ¿Qué, qué, qué, qué no nos está yendo bien? O sea, porque estamos traumados? porque no nos sentimos a gusto? O sea, pero en verdad preguntarte cosas a ti mismo en tu cabeza, de preferencia en tu mente, ¿no? No lo estés hablando así nomás porque la gente va a pensar que tienes esquizofrenia o algo así. Este... Pero, o sea, en verdad como que entrar a tu cabeza y reconocer como que, oye, pero ¿dónde viene todo este alboroto, no? De mi cabeza, como que, ¿qué está pasando? Este, para que así ya puedas solucionar el problema y ya puedas seguir con tu vida. Ahora, esa es otra muy chila que me gustó. Acabamos de descubrir que el tiempo también se pasa volando, aunque te la pases mal. Entonces, vamos a pararle al lloriqueo. <ríe> que está, te cura eso. Es como que... Esto pasa más en los exámenes, como te sientes muy estresado después de tomar el examen y te van a decir el resultado hasta el lunes, ¿no? Digamos que es viernes, tomas el examen el viernes y te dicen hasta el lunes. Si estás estresado, triste, todo el fin de semana, no va a cambiar nada. El tiempo va a seguir volando igual que la persona que le valió. O sea, tú puedes estar feliz por el examen que diste o puedes estar triste pensando que lo probaste, pero igual tu resultado lo vas a tener el lunes. Así que, pues, sí, pues si vas a seguir triste, date cuenta que nomás te lo estás arruinando a ti y estás arruinando todo tu fin de semana. Este, entonces, yo la neta cuando acabo un examen, digo, lo acabé y se acabó. O sea, ya la, la, la verdad, ya cuando me he soltado, pues de ahí ya me pongo nervioso cuando, cuando me sale el anuncio, ¿no? En, en la plataforma de que tu grado ya se puso para que lo veas y te quedas, ay, ah, ya yeah, se tu, colazo, tu corazón acá a 200 latidos por minuto y te quedas, ay, ah, Dios mío santo de mi vida. Pero antes de eso, o sea, yo estoy en mi mundo, yo estoy ya descansando y todo, ya repasando para otro examen o, o celebrando que ya mínimo... Toma el ex... Bueno, no. De hecho, yo celebro ya después de, del examen. No. O sea, ya cuando tengo semigrado, no después de terminar el examen. Este. Pero, o sea, ya mínimo me relajo un poco, porque es como que, no, pues ya lo tomé y pues ya. O sea, ya va... faltan como dos días para que la maestra amiga que saqué, pues la neta ¿para qué me altero si igual no va a cambiar mi resultado? Entonces, es como que, ah, joder, él se alteró, lo voy a agregar dos puntos extras. O sea, pues, no. no, es la misma. Este. Otra. La perseverancia es cuando estás satisfecho con el camino, aunque todavía no veas los resultados porque a lo disfrutas o b estás completamente seguro de que por de porque sigues en él de que hay parte del proceso que valen la pena la terquedad es cuando odias el camino y tampoco puedes ver los resultados pero sigues ahí entonces esa es la gran diferencia entre terquedad y perseverancia este la perseverancia es como que tú estás dispuesto a seguir porque lo estás disfrutando o estás seguro de que está haciendo lo correcto. Y pues obviamente, como les dije, o sea, el camino puede ser, pues, duro, ¿no? Como medicina, enfermería. O sea, hay muchos médicos o, o enfermeros muy buenos que en la neta sí les encanta. Este, y obviamente no tan así como que, ah, no, sí, la carrera es súper fácil. O sea, no. Así como que no, pues estaba, estaba dificultad O sea, sí, sí caló. Este, pero lo disfrutaron. Le, le, les disfrutó el, el, el conocimiento. Les disfrutó las memorias que hicieron, las prácticas y todo. Este, y estaban seguros de que, que vale la pena. Este, que es lo, Eso es la perseverancia. Pero la terquedad de estar terco es que odies lo que estás haciendo. Este, y no puedes ver los, los resultados. Pero sigues ahí. Es como que pues, sigues a ser terco, ¿no? Es como, como cuando tu ex te quiere seguir hablando y hablando y hablando y hablando. Y tú ya lo mandaste por un tubo en todas las maneras posibles. Y le dices, ¡qué terco, no manches! Es como que no acepto un no. Es como que, o sea... No ve todo lo que estoy diciendo de que no, 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 y ahí sigues. Eso, eso ya es ser terco, no, eso no se llama perseverancia, se llama terquedez, es como que no. Este, pero bueno, ahora, eres lo que haces, no lo que dices poder hacer, ni lo que un papel dice que podrías hacer, tampoco lo que dice, tampoco lo que dices que fue tu idea. Este, entonces básicamente es como que tú eres tus acciones, este, lo que dices y todo, pues, a nadie le importa, um, como hace tiempo había visto una foto de, de que un novio le está diciendo a su novia como que, ah, te voy a arreglar todas esas flores y todo. Y luego llega una persona y le da una flor. Y luego sale como que, ¿a quién creen que a la muchacha le interesó más? ¿Al novio que le dice que le va a dar un chingo de flores? ¿O a la persona que le dio una flor, pero se la dio, literalmente? Pues la verdad, a la que se la dio, en verdad. Es como que le puedes contar tantas historias que le vale, pero si llega una persona con algo, pues ya este le va a traer más que a lo que nomás dices y no haces este, ahora ese se llama rendirse contra fracasar si crees que ya perdiste mucho tiempo en una relación con alguien que te hace sentir que estás haciéndolo todo mal deja de perder más tiempo vemos a alguien que se rinde como una mala persona, como alguien que se aleja cuando las cosas se ponen difíciles y abandonan su pareja, o sus metas, pero, y si las cosas nunca muestran señales, de que se pondrán mejor, y dije, wow, <ríe> o sea, wow, lo leí y dije, wow, no manches, este está súper mega bien, o sea, este libro, la, la neta, o sea, si para personas que son novios, o tienen novio o novia, se lo recomiendo un friego, porque va a haber muchas cosas aquí, que se van a cara con que, oye, tiene mucha razón, o sea, no manches, este, si te hace sentir tu pareja, como que siempre estás tú mal, en todo, que ellos son la de la mera la razón si sí, ellos son los que causan todos los problemas y tú los tienes que arreglar este es como que ¿por qué? ¿por qué no las dejas? o sea nunca, no, no se va a poner mejor las cosas, o sea, la, la persona te la persona que te está haciendo sentir mal te va a hacer seguir sintiendo mal, a lo mejor se va a calmar por un tiempo porque ya le dijiste algo, pero va a seguir en un futuro va a seguir otra vez y es como que ya, ya perdiste mucho tiempo, ya. Déjalo ir. Este, ahora. Otra. No es normal que hablemos solos. Tampoco que nos cuestionemos. ¿Por Porque duele darnos cuenta de que tal vez hemos invertido más tiempo del que debíamos en algo que no nos llena. Uf, y luego pone una foto que sale tuviéndote al espejo. Como que una persona viendo hasta el espejo. Lo voy a repetir otra vez. No es normal que hablemos solos, tampoco que nos cuestionemos. Porque duele darnos cuenta de que tal vez hemos invertido más tiempo del que debíamos en algo que no nos llena. Esto creo que se va más en relaciones. que Es como que le estás invirtiendo tanto y tanto y tanto y tanto. Y es como que no nos cuestionamos. Como que, oye, ¿por qué seguimos haciendo esto si la neta ya no nos cae? Como que si ya nos está cayendo gorda ella o, o no, nos, no nos cae su, su manera de pensar... ¿Por qué seguimos aquí? Es como que... Ya vete. Este... Pero pues nos, du nos duele darnos cuenta de como que hemos invertido tanto tiempo o dinero. Bueno, y dinero. Este, en algo. Que es como que... Ah, oh, no manches. Es que como que si ya lo abandono, pues... Invertí tanto dinero. Invertí tanto tiempo. Este... Y es como que... Oh... Pero pues... Pero venimos. Ahora... Aquí tiene unas fórmulas como para... Voy a explicar las fórmulas y luego el ejemplo que dio. Sale, eres malo y no te gusta, que es igual a ríndete y muévete a otra cosa. Otra dice, eres malo y te gusta, trabaja y sé paciente. Otra dice, eres bueno y no te gusta, aprovechalo para que no te claves en eso. Y la última dice, eres bueno y te gusta, ya chingaste. Y este, y sale una donde, uh, de una rana, bueno, puso dos ranas, este, una rana en un contenedor que el agua va creciendo gradualmente, como que la rana casi no lo siente, y otro donde el contenedor ya está hirviendo. Entonces, está explicando de que, pues, cuando está hirviendo, o sea, un friego, pues, la rana brinca, ¿no? Se sale. Pero... Cuando es gradualmente, no se da cuenta de que la temperatura se está cambiando porque es muy gradualmente. Y luego cuando llega al punto donde se está hirviendo, la rana no salta porque pues ya es muy tarde. Entonces nos da ese tipo de analogía este, para darnos cuenta de que o sea a veces pasan cosas en nuestra vida que es como el agua hirviendo, o sea, las cosas se ponen mal, pero nos acostumbramos al mal, que luego... Pues nos acostumbramos a la mala vida, o sea, es como que ya, ya nos está hirviendo el agua y seguimos ahí porque ya estamos acostumbrados a la que, a que el novio y novia no, nos falte el respeto en cierta manera, que nos, que nos baje la autoestima, este, que nos diga de cosas, que no sé, que no esté de acuerdo contigo en ciertas cosas, que le esté hablando a su exnovia o algo, o que le esté hablando al amigo o a la amiga que te cae súper mega mal, o sea, todo eso se va incrementando y tú, es como que, o sea, te están subiendo la temperatura del agua y tú sigues ahí aunque o sea, tú sientes que está mal todo eso y sigues ahí, y es como que, pero ¿por qué sigues ahí? o sea, salte, corre, brinca como la rana este que se dedicó todo un, todo un capítulo hablando del de experimento de la rana que fue lo que ya les dije, entonces ya nos ahorramos como, como dos páginas en eso este ahora, la zona de confort la zona de confort es un destino turístico hermoso, es tan maravillosa que cada año llegan miles de turistas que solo piensan visitarla un par de semanas y terminan por mudar su vida entera a este maravilloso pero aburrido lugar. La zona de confort, pues, está muy cliché, ¿no? Que dicen eso, como que todo, en, todo lo bueno en la vida sale cuando te sales de tu, de tu zona de confort. Pero pues cuando estás en tu zona de confort, pues sí, estás muy a gusto y todo, pero está muy aburrido porque, pues, no experimentas con cosas que te incomodan, que es lo que te hace que te salga de la zona de confort. Cuando sales a experimentar cosas que normalmente no lo harías. O sea, como entró una carrera muy, no sé, estabas en prepa, o ahora estás en universidad y vas a entrar en una carrera acá bien exigente. O sea, te, te estás saliendo de tu zona de confort porque te estás teniendo que adaptar a un nuevo sistema educativo, a una nueva rutina de tu vida. O sea, te, te va a alterar toda tu vida. Pero si no quieres nada de eso, si te quedas todavía en tu zona de confort, este, pues no vas a lograr casi nada y tu vida va a estar aburrida porque pues, no te estás saliendo de tu burbujita. Ahora, ya estamos en, en el por cuarenta y del libro. Lo voy a hacer hasta, hasta el 50% y voy a hacer una parte 2. porque la neta, como ya pueden ver, tengo muchas cosas aquí que la neta están súper buenas. Están bien chilas. Pero bueno, vamos a seguir. Este Si ya viste muchas cosas con tu pareja, pero no porque el pasado esté lleno de historias, o en comillas dice valor emocional, te debes obligar a aguantar un presente tormentoso. Estás sacrificando el presente solo porque ya invertiste tiempo y experiencias en el pasado mientras esperas a que el futuro sea mejor. Aunque esto no sea racional, literalmente estás esperando a que suceda un milagro y tu pareja cambie y sea como tú quieres que sea. Que esto ya lo repito otra veces y ya lo han ya lo he dicho con otras palabras, ¿no? De que, o sea, si ya ves que tu pareja es como es y no te gusta ¿Por qué sigues ahí? Si sientes que va a cambiar él, pues no va a cambiar. O ella, no va a cambiar. Y el tiempo no lo va a cambiar. O sea, no puedes cambiar la personalidad de esa persona. Aunque lo intentes demasiado. Este Y tú puedes pensar con que no, pues nuestro futuro va a ser mejor. Pero pues la verdad no. No va a ser mejor, va a ser igual. mejor va a ser peor. Este, entonces, no. Ahora, otra. Dice, recuerda, para saber lo que queremos, tendremos que eliminar lo que no queremos. Reconocer lo que no estás dispuesto a hacer te ayuda a eliminar opciones, ser más, ser más práctica y disfrutar más. Tener menos opciones es un lujo. Encontrar el trabajo perfecto no siempre será posible. Tendrás que ceder algunas veces. Pero creo que es muy parecido a jugar adivina quién y bajar tarjetitas mientras avanzas. Eso es algo que me llamó la atención. este, Porque no siempre sabemos lo que queremos y a veces tenemos que decir con que, no, bueno, mínimo no me gusta hacer esto. Mínimo no me gusta esto, tampoco esto, tampoco esto. Y es como la divina de quién. O sea, estás bajando, estás bajando y bajando, bajando opciones, bajando opciones y estás haciendo que tu pool de opciones sea más chico porque estás quitando opciones. como cuando haces el, un tipo de examen donde te dice qué carrera sería buena para ti. O sea, te hacen un frío de preguntas para reducírtela a, como a 5 o 10 carreras que te, te pueden interesar. Que es lo mismo aquí. O sea, el trabajo perfecto no existe. Este, bueno, no siempre existe. O no siempre será posible. Pero pues mínimo vas a estar haciendo cosas que puedes tolerar en vez de cosas que odies. Entonces, dale como la divina a quién. Entonces, me, me gustó eso. este Ahora, debemos ser honestos con lo que creemos que necesitamos y con lo que de verdad Disfrutamos Evaluar nuestras decisiones al momento de guardar O comprar algo para poder Darles un propósito A elementos más importantes que simplemente Objetos en nuestra vida Esto como que Le faltó ciertas comas Así que lo voy a repetir otra vez Debemos ser honestos con lo que creemos Que necesitamos y con lo que de verdad Disfrutamos Punto Evaluar nuestras decisiones al momento de guardar o comprar algo para poder darles un propósito a elementos más importantes que simplemente objetos en nuestra vida. Hmm. Ok. Ah, ok, ya, ya. Ya. Estaba moviendo las páginas y dijo de qué está hablando esto. Este, esto estaba hablando de que a veces no es bueno comprar lo menso este Sí tenemos que comprar cosas que nos va a influir en nuestra vida. Y no, como por ejemplo, yo compré este, no sé, este teclado que tengo de, de Apple que es, es wireless, es inalámbrico. Uh, costó, ¿cuándo me gustó? Como 60, 70 dólares por ahí. No, ya no me acuerdo. Pero yo no lo vi como que, ah, pues 60, 70 dólares. Qué caro. O sea, la verdad no. Yo lo vi como que, oye, la neta, me gustó mucho el, el sentido de como las teclas. Este, me gusta que sea inalámbrico. Y pues está padre, me gusta el diseño. Y la neta sí me va a ser mejor estudiante, porque así tengo menos cables en mi en, aquí en mi compu. Está chiquito, está bonito, este es blanco, me gusta el color blanco. Um, y la neta me gusta el, el, el sonido que hace. Y siento que esto me va a motivar más a escribir yo más en la computadora, porque ese teclado pues me gusta mucho. Entonces le estoy agregando un propósito más o un elemento más a un objeto que lo hace más allá de un objeto normal, porque estoy dando ese tipo de cariño o ese, ese, mmm, ese detalle personalizado, se le quieren decir, o sea, a las cosas. Y yo cuando compro cosas trato de ver más allá del precio. Es como que a mí, la neta, si a mí me gusta algo, yo lo voy a comprar y no me importa el precio. Obviamente, pues no estoy yendo a ropas, digo, no estoy yendo a, a San Diego a Fashion Valley o algo así a comprar ropa de 600 dólares, pero yo primero veo el estilo y todo y cómo me queda antes de ver el precio. Porque a mí, la neta, no me importa. Es como que si a mí, la verdad, me gusta, este, lo voy a comprar, y ya. Que creo que es un problema del primer mundo, ¿no? Pero, pero pues, bueno, a, a, así es, básicamente. Um, porque yo puedo ver, yo veo el, el potencial más allá de las cosas. Si sé que me va a beneficiar, pues venga. O sea, como cuando compré el iPad, que era entre comprar el iPad de las 10.5 pulgadas contra las 12.9, dije, no, yo quiero la de 12.9. No porque sea no porque yo quiera siempre lo mejor, sino porque la pantalla es más grande y yo tengo una chiquita, yo tenía un una iPad Air de 10.5 y no me gusta que fuera tan chiquita, este, a veces me dolió los ojos, entonces quiero una que tenga el fondo más grande y pues en sí, escribir en ella está perfecta para parecer como un cuaderno en sí, no una tabletita, este, y me encanta, la, la neta me encanta que esté grande, el que parezca tipo un cuaderno, este, o sea, yo miraba más allá de eso y decía, y para ser honestos, una 12.9 voy a querer yo más escribir en ella porque es una 12.9 pulgadas que la 10.5 porque está bien chiquita y yo voy a andar con pues ahí todo enjorobado en vez de que la vea yo como una tablet que parece computadora porque la neta la pantalla está súper mega nice. Y para leer libros está mejor porque cada, cada hoja son como, cada dos hojas es una hoja en el iPad de 12.9 porque está tan grande este la pantalla que, que abarca dos páginas. Y es como que wow, o sea, es un parote. Entonces me encanta. Este y pero o sea como pueden ver o sea yo el, el de así de, de ver dinero como que cuánto cuesta y todo es como que es irrelevante es ver más allá de qué puede ser este para ti el, el objeto que quieres comprar y si no le puedes ver tanta significativo o cuánta, tanta creo que esa es la palabra no este a algo pues no lo compres porque la neta es como que pues no vale la pena. Este, entonces yo como que yo me ahorro en comprar muchas cosas, pero las cosas que sí compro, o sea, tienen un valor que es uff, o sea, que el precio es como que no, 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 o sea, si, si le calculo en dos años, dos años, sí, bueno, en, en dos años, en dos años si sigo usando mi iPad, me costó un dólar al día usar mi iPad, un dólar. Este, o sea, yo lo veo así Este, o el dinero es como que no, es que o sea, Esto puede hacer demasiadísimas cosas para mí Que no tienes idea Este, que el dinero es como que X, o sea la, la, Obviamente pues mientras no cueste como una casa O un carro, pues obviamente Pero, o sea, si algo cuesta muy caro Yo veo como que okay, esto va a hacer Demasiadas cosas para mí que O sea, vale la pena Este, ahora, otra hmm. Todo es impredecible no podemos controlar lo que de, los demás piensan o hacen y no tendríamos por qué sufrir por ello. Darles, darle demasiadas vueltas a un asunto sin hacer nada es también una decisión. Aunque no requiera ningún tipo de acción, no hacer algo también tiene consecuencias después de todo. Ese también está, este sí me gustó mucho porque, otra vez, no podemos controlar lo que la gente piensa de nosotros. Ah... Uh, y no tenemos que sufrir por ello, la verdad, es como que no, pues, a veces gente me dice como que, oh, pues yo te miraba de esta manera, y es como que, ah, oh, qué mala onda, o sea, que, qué mala onda que mirabas así, porque yo no sentía que daba esa vibra, pero no es como que sufriré yo por ello, como que, ah, oh, no, esta persona me ve así, es como que no, pero sí me, me, me caería un poquito en shock, como que, ah, qué curada, como que esa no es la vibra que yo quería dar, este, y ella me caería como que, hmm. y ella la analizaría un poco, como que, a ver, ¿qué, qué pude haber hecho mejor o algo así, para no volver a hacer? Este, pero yo siempre trato de hacer algo sobre las cosas, no trato de, porque conozco mucha gente así, que cuando está enojada, no te habla. Y es como que, ¿por qué no hablas? Es como que, o sea, ¿qué, qué ganas con eso? Este, esa es una de las cosas como que ya me, ya me ha empezado a frustrar mucho desde poco tiempo. Es como que cuando no hacen nada al respecto y algo les molesta, es como que, ay, Dios mío, de santo de mi vida, es como que, no, tienes que hacer algo. Como que no dejes que el tiempo se vaya, porque el tiempo en sí no va a hacer nada. O sea, no, arréglalo ya. este A lo mejor soy, soy yo así nomás. Pero pues, sí me gusta hacer algo siempre. No me gusta no hacer nada. este Al menos de que sea algo como que súper mega malo, como que, no, así déjalo ya, Joel, así como que ya, no hagas nada. Este, todos hemos estado en ese punto, ¿no? Como que, o cuando éramos niños, como que quieres arreglar algo y te dicen, no, ya así déjalo, así déjalo ya. Es como que ya, no lo puedes empeorar ya de lo que ya está. Este, ahora. Uh, ok, ya está. Es como cuando discutes con una, con una Contreras, que va cambiando el punto de la discusión solo para que no puedas tener la razón. Aunque de todas formas ya hablamos sobre cómo no necesitas a ese tipo de personas en tu vida. Le dices le dices que puede re reservarse sus ganas de, discus de discutir y te despides. Así de firmes tenemos que ser con nuestras metas. Solo así sabremos reconocer cuando las hemos alcanzado y las disfrutaremos para mantenernos motivados. O sea, hay veces que discutimos por cosas que ni al caso. Pero la persona que empezó la pelea, o sea, bueno, digamos como que tú eres la víctima, ¿no? Que a ti te hicieron la pelea, te están causando a ti los problemas. Y es como que, si ves que es bien contrera, si ves que no le vas a ganar, ¿por qué le sigues? Es como que ya ríndete, ya, 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 por favor, déjalo. O sea, como dice Franco Escamilla, es más probable, cuando estás discutiendo con una mujer, es más probable que una pared te diga, ya, y muere. Que la mujer, que da mucha risa, y como él dice, parece chiste, pero es anécdota. Es como que, no, no lo hagas, por favor. Es como que, no ganas nada, este ya ríndete. Entonces, tenemos que reconocer cuándo sí y cuándo no. O como dicen, qué peleas a agarrar, o cuáles batallas a, a pelear. Porque hay unas personas que es como que no las vas a ganar. O sea, tú puedes tener unos, no sé... Unos debates bien chilos Unos argumentos bien padres Sobre el aborto o, o sobre muchas cosas, temas controversiales Tú puedes tener unos bien buenos Pero luego te dice la gente No, es que lo, lo que siente la persona o, o como con los transgéneros o cosas así O sea, tú puedes tener tu, tu ciencia y todo Como que no, las cosas son como son Pero luego te viene algo como que no, es que O sea, de contreras Y tú estás como que, oye, no manches Y ahí estás, y ahí estás, y ahí estás Es como que ya, déjalo, o sea, no manches Ya, 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 nomás estás perdiendo tu tiempo también el tiempo de esa persona se está, se está perdiendo. Es como que ya, sí, déjalo. Este. Pero bueno, ahora ya nomás faltan dos fradecitas para ya acabar este podcast de este episodio. Ahora, nunca juzgues a una persona por no tener planes ambiciosos. Podría haber encontrado lo que, lo que la mayoría sigue buscando, satisfacción. Algunas personas tienen un jarrón de dos litros y no descansarán hasta que tengan el coche de sus sueños. Algunos tienen un vasito de bebé, que se llama biberones, que se llena rápidamente. Y otros tienen una cuchara que con una, que con cuántas gotas se llena. No puedes juzgar a alguien porque su envase sea más pequeño. Eso es, está padre, porque mmm, mínimo en ciertas culturas, como está viendo, uh, como con ciertas culturas musulmanes, que no, no es como dar un estereotipo, pero es, es una... Como una youtuber como que hace... Apariencia. es ya parece que es musulmana, creo. Porque se viste... Cuando interpreta a sus papás, se viste como... Como la mamá musulmana. Y luego el... se viste como un papá así musulmán. Con barba y todo. este Y hablan como ellos y todo. Como con ese tipo de acento. Uh, o sea, lo hace por cura. Por entretenimiento nomás. Pero ellos ven como que no. Pues ser médico es como que las carreras chilas. Esas son las buenas. Y si eres otra profesión, se quedan como que... Uh... O sea... Este, y, y siento como que esto iría más para ellos, porque siento como que mínimo en la, uh, en nuestra cultura no es tan así. O sea, si es maestra, o doctora, o abogada, o sea, es como que, oh, qué padre. O bueno, si es doctora, ahí, ahí siempre sobresale más, ¿no? Porque es como que, ah, es doctora, o doctor, como que, oh, este, pero, o sea, cada quien tiene diferentes satisfacciones, y tu satisfacción puede ser de que, no, pues yo quiero crear mi propia empresa, este, estudiar en MIT y otro puede ser como que no, pues yo quiero estudiar nomás en, en la UABC y, y pues abrir mi negocio, mi local acá, ayudar a la gente y ya, o sea, ya, pero o por, no porque no pueda hacer más, sino porque a eso le va eh, eh, o sea, cada quien le satisfacen diferentes cosas y pues para otra persona eso es lo que le satisface, o sea, no, no es porque no, no pueda alcanzar esa meta, sino porque la neta no le llama la atención. Mientras que a ti tú puedes ser más, amb más ambicioso, creo que esa es la palabra. Este, y tú te quieres ir por más, ¿no? Como, uh, como muchos de mis amigos, o sea, sí tienen metas muy buenas, este, pero mínimo siento como que de mi bola yo soy el que quiere sobresalir más. Y no, no, no porque estoy compitiendo con ellos, sino porque así soy yo. O sea, no, no como competir, pero yo quiero hacer demasiadas cosas este, para ver atrás y decir, ah, qué chilo, o sea, hice todo eso. Um, y... Y mínimo ser recordado mejor. Uh, que es algo muy, muy personal, ¿no? Como que a la gente le va a intersectar... Es como que se ha recordado uh, Pero a mí sí... Me, me cae mucho eso. Uh, porque he visto... He leído varios libros como que se basan... De que si mueres mañana... ¿Qué es lo que te gustaría que la gente dijera sobre ti? Este, o qué te gustaría como que estuviera en tu, en tu lápida... Como cuando mueras o cosas así. Uh, obviamente no les puedo decir... No, pues yo quiero que digan esto sobre mí. O sea, pues no. Pero a mí... De lo que yo quiero hacer, por ejemplo o sea, ser enfermero, no dedicarme siempre a estar trabajando como enfermero, porque la neta no, no me cae tanto, este, pero irme más a, a una maestría en educación, porque quiero ser este, instructor o maestro de primer semestre, y agarrar un doctorado también en eso, este, para tener más conocimiento, aplicar más cosas, y no sé, ayudar, no sé, en ciertas este, investigaciones, lo que sea, pero seguir este, estando de maestro, orientando a los nuevos estudiantes, este, y darles a entender de que, oye, o sea, eso no es tan malo, porque pues en sí son cuatro semestres y pues el primero te llega como, como un golpazo en la cara, este, pero hay muchas cosas innecesarias que hacen que pues yo no haría y cosas que no hacen que yo haría. Entonces, yo quiero forjar a los estudiantes para que sean un mejor futuro y para que sean mejores enfermeros en el futuro. Y también quiero tener un canal de YouTube, que ya lo estoy formando poco a poquito, este, donde estoy ayudando a estudiantes alrededor de todo el país o incluso el mundo, si es que me pelan de otros países, este... Pero ayudándolos a, a, a ser mejores personas, a ser mejores estudiantes y en sí ser mejores personas en sí. Porque si eres mejor persona, pues serás mejor en tu profesión. Entonces, yo me quiero guiar con todo eso y luego hacer otro sitio web donde esté ayudando a estudiantes con pasar otras materias y cosas así. O sea, yo quiero hacer todas esas cosas, incluso tener mi familia y todo, o sea, una vida social, porque pues me gusta pues, tener vida, este... Pero, o sea, va más allá de, de lo que he hablado yo con la gran mayoría. Y, y no es porque, no sé, mmm, quiera ser mejor que los demás. Porque cada quien va a ser mejor a su manera. Y cada quien va a brillar a su manera. Pero eso me trae a mí satisfacción. O mínimo hasta ahorita me trae satisfacción. este Y ya si ya me muera yo en el futuro ya todo viejito. O sea, sé que mínimo le cambié la vida a demasiados estudiantes... este y los hice mejores personas a ellos y parte de mí se va a ir a va a estar con ellos como tipo Hogwarts como los que ven Harry Potter como que Harry Potter era Hogwarts tenía Voldemort adentro o sea yo quiero que tengan partecitas de mí de mi alma dentro de cada uno de los estudiantes que, que ayudo porque siempre los voy a siempre van a recordar a mí este y cuando yo sea ya grande, y cuando ellos también sean grandes, se van a seguir acordando de mí, como que yo tenía este doctor, o este amigo, o este compañero, que siempre estaba conmigo, siempre me estaba ayudando, este, nunca me hace sentir solo, siempre estaba para ir para escucharme, este, o sea, tener este tipo de, de reconocimiento, no no público, sino de, o sea, que, que él piense, que, que esa persona piense eso sobre ti, eso para mí me hace el mundo. Entonces, este para, por eso hago todo lo que hago. Um, y con el podcast, pues mínimo, para los que no están tantos en el sistema educativo donde yo me estoy yendo, que es para más para enfermería, este, darles más experiencia o hablar sobre temas o, o reseñas de libros que ustedes no sabían. Entonces, por lo tanto, cuando hago reseñas de libros, como este, se van a acordar de ciertas partes de este, de este podcast y se lo van a llevar con ustedes. Y va a ser algo que ustedes se van a llevar para siempre. Y luego van a decir, ah yo me acuerdo que eh, ahí, eh, estaba escuchando el podcast de, del Joel que... Hablaba sobre esto, como si estás en una relación así, estás viendo todo lo que acabo de decir, o sea, como si fuera profeta, ¿no? Lo estás viendo enfrente de tus ojos. Es como que no, ya el Juel ya dijo del libro, de que leyó, del, del Ríndete, como que así empiezan, y es como que mejor ya ahorita lo dejo, y ya con eso el Joel y el libro de la reseña que se aventó me hizo un parote y me ahorró tiempo, dinero y esfuerzo. Este, entonces, esa es como que una de las, de las cosas que quiero, que quiero hacer, que, que ustedes se lleven. Pero muy bien. Eso ya este, sería por el, por el podcast de hoy, ya lleg llegamos al 51% este, del libro, um, pero la neta sí lo recomiendo que lo lean, la verdad está súper mega padre, um, y está en español, y la neta sí les pido disculpas por, por cómo hablo yo español, porque yo estoy muy acostumbrado a hablarlo, pero leerlo en voz alta, sí a veces me trabo, porque pues no estoy tan acostumbrado a leer tanto en español en voz alta, um, pero bueno, es, es lo que hacemos, ¿no? Nomás tuve dos semestres de español, entonces así hablarlo con todo y acentos a veces se me va la onda, pero pues no, no me va tan mal. Bueno, muy bien. este Por favor, les pido que me dejen un review en Apple Podcast para ver si me pueden decir que es la parte favorita que les gustó del, del episodio, o incluso mándenme un mensaje, eh, sea en Instagram o en Facebook, bueno, Messenger. Um, que muchos lo han hecho, y la neta sí, sí lo respeto mucho porque... Me gusta cuando me dicen, oye, me gustó mucho que hablaste sobre esto, o sigue con eso, la neta está en Chilo. Eso la neta está muy padre, porque con que uno no me escuche y entienda algo de lo que acabo de decir, ya con eso me hace más el día, me hace que todo esto valió la pena. Um, porque a mí mismo le cambió la vida a una persona, entonces el mundo a una persona, lo cual cambió el mundo, ¿no? Este, pero bueno. Ya sin nada más que agregar, eso es todo por el episodio de hoy. Les Otra vez, les agradezco mucho por haber estado conmigo en este episodio. Y nos veremos hasta la próxima semana. Si tienen alguna sugerencia de algún libro que me quieran recomendar, por favor también lo pueden poner en, en, en su review en Apple Podcast. O me lo pueden decir por este Instagram o por Messenger.